0: Dzień dobry. Alicja Pawłowska-Piorun z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu. Witam w naszym kolejnym podcaście Strefy Czystego Transportu Bez Stresu w ramach kampanii elektromobilni.pl, w której Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu wspólnie razem z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych nie tylko obala mity, ale też szerzy dużo edukacji w tym obszarze. Moim dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Jodłowski, badacz społeczny i po raz pierwszy chcielibyśmy porozmawiać o twardych faktach, jeżeli chodzi o strefy czystego transportu. Jest to trudne, bo w Polsce ich nie mamy, więc faktów na razie nie ma zbyt wielu do analizy, ale w Europie mamy już ponad 240 takich obszarów, które możemy traktować jako strefy czystego transportu, więc e, baza, e, baza jest. E, I myślę, że możemy na ten temat e, porozmawiać, pokazać, co jest możliwe, co jest prawdopodobne i jak to może wyglądać w Polsce, bo oczywiście mamy wzorce zagraniczne, ale nie da się przenieść jeden do jednego strefy, przykładowo z Monachium, do do Warszawy, bo to jednak jest inny kontekst. I moje pierwsze pytanie, czy w świetle znanych panu danych prawdziwe, czy uprawnione jest stwierdzenie, że Większość Polaków popiera zieloną transformację transportu. Oczywiście mówię tutaj o przejściu na samochody elektryczne, bo zielona transformacja transportu to bardzo szerokie pojęcie. I czy Polacy chcą tak naprawdę jeździć samochodami, które nie są napędzane benzyną lub ropą?
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziękuję w ogóle za zaproszenie, żebym mógł podzielić się kilkoma refleksjami, które u mnie powstają, gdy zajmuję się tym tematem od strony badań społecznych. No i tutaj pierwsza odpowiedź brzmi, to zależy oczywiście, zależy od tego...
0: Na, odpowiedź prawników. Na
1: jaki aspekt popatrzymy, bo samochód w Polsce pełni w tej chwili bardzo ważne role. Służy Polakom do załatwiania spraw, służy jak jako własna przestrzeń, którą można zabrać ze sobą, tak jakby przetransportować różne swoje rzeczy, klamoty, swoje sprawy w ciągu dnia w różne miejsca, załatwiając wszystko bardzo łatwo i sprawnie. Samochód to jest dla Polaków w tej chwili rozwój gospodarczy, to jest możliwość doganiania Europy, dzięki temu, że jesteśmy mobilni, że się przemieszczamy, że mamy sprawność w załatwianiu różnych tych codziennych, bieżących kwestii i nie tylko. Dzięki temu nasza gospodarka kwitnie, przemieszczamy się, jesteśmy efektywni. I teraz pytanie, czy Polacy popierają zielony transport. W większości trzeba to sobie powiedzieć, przemieszczają się samochodami, które nie są najnowsze. Można wręcz powiedzieć, że są stare. Wiele osób znajduje się w sytuacji dość znaczącego wykluczenia komunikacyjnego, to znaczy sieci transportowe w przypadku ich miejscowości, ich miejsc zamieszkania nie nie działają najlepiej. Oni potrzebują tego samochodu, żeby pokonać ostatnie kilometry od jakiegoś środka transportu do swojego domu, albo po prostu wybierają samochód jako najbardziej efektywny środek lokomocji, pozwala dotrzeć do do miasta. W ogóle jest tak, że jeśli przyjrzelibyśmy się Polsce lokalnej, to to, co w tej chwili się tam dzieje, co jest najważniejsze, to są różne remonty infrastrukturalne, to jest rozwijanie sieci dróg, to jest właśnie to, czym społeczność lokalna żyje, ponieważ widać, że to jest zarówno szansa na lepsze warunki życiowe, jak i pewien awans cywilizacyjny, gdy drogi są w dużo lepszej kondycji niż, niż były wcześniej. Więc znaczenie tego samochodu jest jest ogromne i z tej perspektywy można powiedzieć, że Polacy są szalenie przywiązani do tych, tych narzędzi i tych środków transportu, którymi w tej chwili dysponują. co co sprawia, że myśl o jakiejś, powiedzmy, rewolucji, jeśli miałoby to mieć charakter rewolucyjny, nie jest im bliska. Raczej wolą skupić się na przeżywaniu dnia codziennego i tych różnych trudności, które życie przed nimi stawia za pomocą tych, tych samochodów, którymi dysponują teraz. Ale z drugiej strony jest też tak, że ludzie widzą problemy, które generuje ruch samochodowy. Zwłaszcza w miastach jest to wyraźnie widoczne ale nie nie tylko tych dużych, bo również małe miasta nie są przyzwyczajone do do tak dużego natężenia ruchu. Nie ma tam przewidzianych parkingów, tam również potrafią powstawać jakieś korki, w sensie ludzie to widzą. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że centra miast są samochodami zapchane, że są spaliny, więc generalnie ten aspekt ma, w tym sensie ruch samochodowy, ma swoje wyraźnie odczuwane negatywne i gdzieś pojawia się taka myśl, że coś trzeba byłoby z tym zrobić, jakoś tym zarządzić. Kiedyś te odpowiedzi były dużo prostsze, bo ludzie mówili, jak wybudujemy parkingi, to problem nadmiaru samochodów się rozwiąże. Teraz już już się od tego odchodzi. Więc z jednej strony Mamy takie silne przyzwyczajenia codzienne i taką dość trudną rzeczywistość. W tym sensie, że no, faktycznie widać potrzebę pokonania tych wielu kilometrów do, do miejsca pracy, czy do ośrodka zdrowia, czy do miejsca, gdzie trzeba zawieźć dziecko, czy do szkoły, czy na jakieś zajęcia. No ale z drugiej strony jest tak, że ten transport ma swoje uciążliwe, uciążliwe strony. Tak bym na to pytanie wstępnie odpowiedział.
0: Czyli jesteśmy przywiązani do tego, co mamy i nie mamy żadnych aspiracji w zakresie zmiany jako Polacy, jako mieszkańcy miast?
1: Aspiracje może i mamy, ale nie jest to łatwe dla nas do wyobrażenia, na czym miałaby taka zmiana polegać. Bo w tej chwili życie toczy się się takim właśnie rozpędem. Ludzie są skoncentrowani, zwłaszcza ostatnimi czasy, na na takich absolutnie kluczowych dla dla funkcjonowania rodzin oraz szerzej tych, tych podstawowych gospodarstw domowych, którymi dysponujemy. Na na kwestiach, które właśnie pozwalają mieć jakieś źródło dochodów, które w pandemii czasami się zachwiało, czasami się trochę utrudniło. Dostęp do pracy nie jest już taki oczywisty jak kiedyś. W społeczeństwie rozchodzi się niepokój i to sprawia, że ludzie się koncentrują wokół tych absolutnie bazowych funkcjonalności swojego życia i dlatego myślenie o szeroko zakrojonej zmianie, no jak już powiedziałem, nie jest im bardzo bliskie i wymaga zakreślenia. W sensie potrzebna jest inicjatywa. Gdyby było tak, że że ludzie dostają plany, z którymi mogą się zetknąć, że mają jakieś wizje, że mają jakąś taką materialną substancję, przynajmniej w postaci koncepcji, do której mogą się odnieść, to wtedy mogłaby się zacząć rozmowa. W tej chwili jesteśmy w trochę trochę innym miejscu, ponieważ kwestia wprowadzenia stref czystego transportu gdzieś się przejawiała, gdzieś mignęła w mediach, ale nie jest przedmiotem takiej systematycznej dyskusji w społecznościach lokalnych, czy czy też w ogóle nie jest przedmiotem jakiejś takiej aktywnej aktywnej debaty. W sensie ludzie nie dostają tych wąt, wyłożonych jako sprawy, do której powinni mieć jakieś nastawienie, gdzie gdzie powinno się, się wytworzyć jakieś jednoznaczne przeświadczenie, czy są za, czy są Przeciwko. Więc jeśli chodzi o o, o takie trendy, no to powiedziałbym, że jesteśmy na samym początku drogi i na samym początku debaty w ogóle o tym, co należałoby zrobić z ogólnie ruchem samochodowym w Polsce, ponieważ na razie on się rozwijał w sposób taki organiczny, prawda? Czyli ludzie postawieni w obliczu trudności komunikacyjnych, starają się zapewnić sobie samochód. Udaje się, to samochody są właściwie coraz bardziej dostępne, coraz więcej ich jest, więc można sobie pozwolić na jakiś niedrogi pojazd i tak się to toczy. Rozmawiając z z ludźmi w różnych miastach mam w w tej chwili przed sobą przykłady, gdy gdy mieszkańcy powołują się na swoich sąsiadów, którzy mają na przykład kilka pojazdów ponieważ każdy członek rodziny ma swój samochód albo są jakieś małe działalności gospodarcze, które mają tych, tych samochodów trochę z tego względu, że jeden jest do użytku prywatnego drugi bardziej do transportu towarów. one wszystkie jakoś muszą się zmieścić w pobliżu miejsca zamieszkania, co zwłaszcza wieczorami generuje problemy i ludzie są w stanie powiedzieć, że no tak mam sąsiada, który ma cztery samochody. tak właściwie trochę na zapas, trochę trzymaje na wszelki wypadek, bo właściwie jeden no maksymalnie dwa by mu wystarczyły, ale ponieważ używa do różnych rzeczy, to one tutaj wszystkie nam stoją i trochę zamykają tę przestrzeń, w której jesteśmy. Więc ten organiczny, ta, ta, taki naturalny rozwój generowany przez ludzi indywidualnie y, gdzieś musi się odbić od, od tej wytrzymałości powiedzmy systemu, tak? Ale y, Polacy jeszcze nie dotarli y, do miejsca, w którym będą to debatować jako ważną kwestię swojego życia codziennego.
0: Czyli Wigilia 2021 i stół wigilijny to jeszcze nie jest ten moment, kiedy strefy czystego transportu staną się tematem rozmów
1: no, są takie miejsca w Polsce w ogóle, gdzie ta dyskusja już się rozpoczęła. prawda? Ja te, też ze swojej strony nie mam pełnej świadomości, gdzie konkretnie, w sensie, które miasta już, już te, te, ten proces uruchomił. i nie chciałbym tutaj skrzywdzić tych, którzy zaczęli, zainicjowali już debaty lokalnie na ten temat. No ale na, na przykład Kraków znam od tej strony. tak? Kraków zainicjował pewne procesy. No ale droga do do akceptacji stref czystego transportu jest długa i powiedziałbym, że dość wyboista. W dużej mierze na na przeszkodzie stoi to, co, co co, co należałoby ludziom zasygnalizować? W sensie, jaka jest intencja wprowadzenia strefy czystego transportu w mieście? Dla, dlaczego w ogóle do tego dążymy? Co nam przyświeca? Czy argumentem jest przestrzeń miejska, czy argumentem jest zdrowie, czy argumentem jest trochę przewartościowanie naszego życia tak, żebyś, żeby w, sam, w mieście było mniej, żeby miasto było w centrum generalnie i w tych różnych dzielnicach, gdzie się toczy życie? żeby było mniej o samochodach, a bardziej o ludziach, którzy tam żyją. To są różne narracje, ale one w tej chwili niekoniecznie padają na na podatny grunt, bo gdybyśmy na przykład wzięli kwestię zdrowotną na warsztat i chcieli argumentować, że wprowadzamy strefy czystego transportu, żeby poprawić zdrowotność mieszkańców, to się od razu pojawia pytanie, okej, To jaki udział w tym powietrzu, którym oddychamy, ma ruch samochodowy, a jaki ma smog generowany przez niską emisję i przez kotły na paliwo stałe oraz inne tego rodzaju zanieczyszczenia, które w powszechnej świadomości znacznie bardziej kształtują charakter tego tego powietrza, w którym jesteśmy, czyli zdrowie, niekoniecznie musi się okazać e, tym koniem, na którym strefy czystego transportu wiadą i okaże się, że właśnie z tego względu e, warto byłoby je wprowadzać. Bo jest też w tym e, to, ta, taka e, duża zagwostka, e, jak nawiązać relacje z tym ruchem samochodowym, który mamy teraz. Tak? E, ponieważ e, nie jest powszechna świadomość, że najbardziej szkodzą te stare samochody. W sensie, no tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że zwłaszcza są to diesle, które emitują dużo w w porównaniu choćby do aut benzynowych, czy czy nowszych roczników. Prawda? A jednocześnie diesel ma w Polsce dość dobry wizerunek, ponieważ jest traktowany jako samochód oszczędny właściwie ekologiczny, z tego względu, że pali mniej. Więc próba skupienia się na wyrugowaniu na przykład tych najstarszych samochodów z, z ruchu w centrach miast od razu zderza się właśnie z takim myśleniem. Tak? Przecież mój diesel, zwłaszcza jeśli jest zadbany, to jest bardzo dobry samochód. Dlaczego nie, nie miałbym, czy nie miałabym z niego korzystać? w miastach i z jakiego względu to to miałoby się wydarzyć.
0: Wspomniał pan przykład Krakowa i tu moje kolejne pytanie, czy mieszkańcy miast bardziej dotkniętych zanieczyszczeniami powietrza są bardziej skłonni uwierzyć w strefę czystego transportu, czy nie ma takiej korelacji?
1: Tutaj poparcie dla wprowadzenia strefy czystego transportu, ono się rozkłada tak z mojej perspektywy, patrząc, pomiędzy różnymi zmiennymi, czyli to, to nie jest tak, że można wyraźnie wskazać grupę, która byłaby tak, tak, to, 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 takim promotorem, tak? w sensie, że na przykład właśnie mieszkańcy terenów zanieczyszczonych bardziej, jeśli chodzi o jakość powietrza, byliby bardziej skłonni to zaakceptować. Oczywiście, u nich gdzieś to myślenie o o jakości powietrza jest wyżej w hierarchii niż na przykład na na północy Polski, tak, bo zupełnie inne mamy warunki środowiskowe na północy i na, na południu naszego kraju. Więc oczywiście tam, gdzie powietrze jest w jakiś sposób dotkliwym problemem, gdzie jest zauważalne, że ciężko wyjść na dwór, ciężko pobiegać w dni smogowe, w ogóle ciężko otworzyć okno, e, ta, ta, tak żeby ten, to powietrze z zewnątrz wpadło do środka i sprawiło, że gdzieś tam będzie taki wyczuwalny zapach na przykład na, na ubraniach czy, czy w, samym, e, w samych pomieszczeniach, no to jest trudne. tak, W sensie e, ludzie o tym myślą e, i chcieliby coś z tym zrobić, ale Niekoniecznie ruch samochodowy wówczas jest tym czynnikiem, który przychodzi przede wszystkim do głowy, bo jednak widać kłęby dymu, które potrafią tu i ówdzie buchać nadal z kominów i to jest jest ten podstawowy czynnik, na który ludzie zwracają uwagę. Jest też istotna kwestia związana z przyzwyczajeniem ludzi i trochę z obroną tego Tych przyzwyczajeń, które zostały ukształtowane przez lata, by nie powiedzieć przez dziesięciolecia. Widać w różnych danych korelacje pomiędzy pomiędzy posiadaniem kotłów na paliwo stałe, a mniejszą zauważalnością problemów z jakością powietrza. Czyli ludzie, którzy palą węglem, bądź innym paliwem stałym, mają mniejszą, zauważalnie niższą tendencję do tego, żeby identyfikować i swoje źródło ciepła jako również źródło problemów z jakością powietrza i próbować dążyć w kierunku zmiany. Czyli trzeba pamiętać, że te właśnie aspekty, które wiążą się z naszym życiem codziennym, one bardzo mocno wpływają również na myślenie o zmianie. Czyli tam, gdzie Ludzie dużo palą węglem i gdzie powietrze jest zanieczyszczone, wcale nie musimy się spotkać z wyższą aprobatą w stosunku do strefy czystego transportu, bo a, ludzie nie chcą, żeby ich naturalny dla nich sposób ogrzewania budynków znalazł się na cenzurowanym i jednocześnie mają niższą tendencję do zauważania problemów z jakością powietrza.
0: Czy podobnie w takim razie wygląda ta kwestia w zakresie samochodów, Czyli, że osoby, które posiadają starsze samochody, przykładowo o normie Euro 3, są mniej skłonne do identyfikowania problemów z jakością powietrza w związku ze swoim samochodem i z problemami y, związanymi z emisją z samochodów? Czy też tak działa?
1: Trochę tak. W tym sensie, że są, są dalsze od tego, by identyfikować y, diesel jako, y, jako problem zdecydowanie łatwiej jest wówczas spojrzeć na inne czynniki, typu na przykład niska emisja ze źródeł ciepła. Więc zdecydowanie tak. Natomiast jest też tutaj dużo innych kwestii, o których warto powiedzieć przy okazji tego procesu, który się zainicjował w Polsce, czyli rozmawiania o tych strefach czystego transportu, bo generalnie to, czego ludziom brakuje tak z z mojej perspektywy, jak na to patrzę, to plan i wizja strategiczna. To znaczy, w w Polsce generalnie mamy problem ze stosunkowo niskim zaufaniem w stosunku, w relacjach publicznych, w odniesieniu do instytucji państwa. Jako Polacy pokładamy niewielkie zaufanie właśnie w, w tym, że Instytucje działają, mając nam na myśli dobro obywatela i że mają plan służący pozytywnemu rozwojowi, czy to na szczeblu lokalnym, czy administracyjnie patrząc na na, na terenie całej Polski. Więc ludzie bardzo by chcieli zobaczyć, jaka wizja, jaka koncepcja stoi za tym, żeby w ogóle o o strefach czystego transportu zacząć rozmawiać. Co oni będą z tego mieli, że tego rodzaju strefa zostanie wprowadzona? Czy my to Chcielibyśmy uruchomić po prostu dlatego, że to występuje w innych miastach na na zachodzie Europy, czy jest to prosta kalka rozwiązania, która nie do końca pasuje do, do naszego modelu funkcjonowania, czy do naszego stadium rozwoju gospodarczego, czy do po prostu zamożności, którą mamy w sobie jako społeczeństwo. To są pytania, które się ludziom natychmiast wyświetlają, gdy, gdy ta koncepcja się pojawia. Myślę, że, że tutaj jest główny środek, środek ciężkości, który będzie kształtował tę, tę debatę w najbliższych miesiącach czy latach.
0: I jak Pan wspomniał, jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na sukces lub brak tego sukcesu w stworzeniu konkretnej strefy w konkretnym miejscu. Czyli uważa Pan, że brak tej wcześniejszej informacji i dialogu z lokalną społecznością jest w tym momencie tym krytycznym brakiem, bez którego nie ruszymy, tym czynnikiem, który tak naprawdę nas blokuje w tych strefach, czyli brak brak informacji dla danego miasta, przykładowo dla Radomia, że za pięć lat chcielibyśmy stworzyć strefę na takich i takich warunkach. Zaczynamy z mieszkańcami dyskusję, macie czas, żeby się przygotować. Takie będą warunki, oczywiście będziemy dyskutować, będzie odpowiedni transport publiczny, który będzie tym tym zastępstwem w momencie, kiedy państwa nie będzie stać na odpowiedni samochód? Czy w takim razie ten brak dialogu jest tym największym w tym momencie kamieniem, o którym się potykamy?
1: Szalenie ważne jest to, co pani powiedziała o o transporcie publicznym, ponieważ to by oznaczało, w sensie gdyby właśnie dyskusja kształtowała się w taki sposób, to oznacza, że już pojawiła się jakaś wizja, prawda? to, to, czy, to, to, czy rozmawiamy z mieszkańcami danych miast, to jest oczywiście kluczowo ważne. Ale problem polega na tym, że ludzie mają bardzo wiele obaw w sobie. Tak? Że nie jest im łatwo spinać koniec z końcem. Do, dowozić te różne obowiązki do, do jakiegoś szczęśliwego, szczęśliwego zakończenia. I ży, życie codzienne gdzieś tam wymaga dużej mobilizacji i zmagania się z nim. Z tego względu, jakkolwiek jestem fanem jako badacz społeczny tego, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, to rozmowa to jest trochę mało. W sensie o czym chcemy z mieszkańcami porozmawiać? Takie pytanie zawsze należałoby sobie zadać, ponieważ mieszkańcy mówią, ok, możemy rozmawiać, tylko o czym? W sensie właśnie jaki jest plan strategiczny na rozwój na przykład wspomnianego przez panią Radomia. Tak? Co co, co tam ma się zadziać? Bo w tej chwili, jak sobie przypomnę moje rozmowy z mieszkańcami Radomia, dokładnie tak, to mieszkańcy Radomia mówią, że u nas w Radomiu to są dwa piękne ronda i dużo sklepów pewnej sieci handlowej. I właściwie co, co? co tam więcej u nas się, się w Radomiu dzieje? No, no chyba, chyba niewiele. E, oczywiście jest to takie trochę żartobliwe i powiedziałbym autoironiczne przedstawienie się mi- mieszkańców Radomia, e, ale ono wyraża pewną e, ważną myśl, na, nawet bardzo ważną. E, ja, jaka jest droga, po której e, zmierzają miasta? W sensie, co miasta chcą zaoferować swoim mieszkańcom? E, dlaczego mieszkańcy mają się zgodzić na strefę czystego transportu, jeśli ona będzie generowała problemy, bo na pewno będzie, będzie generowała dla nich problemy liczne, skoro nie wiedzą, do czego to zmierza. Czyli ja bym powiedział, że fundamentalnym w ogóle punktem startowym, by omawiać z ludźmi strefy czystego transportu, jest Lokalna wizja rozwoju tej przestrzeni miejskiej, w której oni mają się znajdować. Jeśli coś się odbiera, bo bo tak się przecież jednoznacznie traktuje, choćby zakaz możliwości wjazdu starym pojazdem do do, do centrum mojego mojego miasta. To dlaczego się to stało? Co ja właściwie z tego mam. Czy to jest tak, że, że będę zdrowszy? Ale ja choruję również od innych rzeczy. Czy będzie tak, że będzie ładniej w mieście? Okej, okay, to gdzie jest plan rozwoju architektonicznego miasta? Tak? Czyli to, cała ta rozmowa powinna mieć w sobie ten element to, to, takiego planu strategicznego, rozpisanego na lata, dzięki któremu ludzie wi- widzą, do czego to zmierza. I jeśli, okej, okay, coś stracą, to czy zyskają w zamian coś na tyle wartościowego, że pozwoli im to w ogóle ustawić się do tego problemu, tak? I powiedzieć, czy są za, czy przeciw. Bo, bo, bo na razie rozmowa, słuchajcie, będziemy wprowadzać strefę czystego transportu, co wy na to, trafia na bardzo silną barierę, ponieważ ludzie mówią... Ale dlaczego w ogóle to wprowadzamy. Przecież my nie jesteśmy zachodem, czy ktoś pomyślał, jak się będziemy przemieszczali do pracy, jakie mam dojechać do lekarza, i tak dalej, i tak dalej. I na tym tle kluczowym w ogóle aspektem jest jakość transportu publicznego. To to jest to, co, co pani bardzo słusznie wspomniała, bo ludzie zdają sobie sprawę, że będą musieli, jeśli strefa zostanie uruchomiona, to oni w większości, oni bądź ich sąsiedzi, bądź ludzie, których mijamy na ulicy, będą musieli się gdzieś podziać, będą musieli się gdzieś przesiąść. W ogóle strefa będzie miała jakieś granice, prawda, czyli gdzieś się zakończy, czyli Tam, gdzie strefa będzie miała swoje obrzeża, tam przypuszczalnie ludzie będą parkowali samochody, którymi nie mogą wjechać do strefy. Krótko mówiąc, wzrośnie presja w osiedlach, które nie są w tej chwili do tego przygotowane. Czy z tych osiedli da się dojechać do do centrum miasta? Czym się da dojechać? Czy autobusy to podźwigną? czy może lepiej byłoby rozbudować sieć kolei i parkingów w takim razie i puścić transport szynowy do do, do centrów. To są pytania, które ludzie automatycznie zadają, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak strefa będzie wyglądała i czemu będzie służyła. Bo jak, właściwie skoryguję to, co powiedziałem, jak będzie wyglądała, to można sobie łatwo powiedzieć, można to rozrysować na mapie, widać granice, okej, ale to generuje tyle pytań, że nie da się uciec od od rozmowy właśnie o takich pryncypiach, o o tej koncepcji strategicznej, do czego to ma prowadzić.
0: Dzisiaj rozmawiamy używając zbiorczej kategorii miasta, że miasta powinny coś, samorząd powinien coś, ale tak naprawdę to jest bardzo skomplikowana sieć zależności różnych interesariuszy. Oczywiście mamy lokalny samorząd, mamy mieszkańców, mamy kierowców, mamy osoby nie z tego miasta, które do niego przyjeżdżają i mamy brutalną świadomość, że nie zawsze oni patrzą w tym samym kierunku, czasami patrzą w przeciwnych kierunkach. Czy da się wyodrębnić takie obszary, gdzie patrzą w tym samym kierunku wszystkie grupy i gdzie gdzie najwięcej widzimy tych rozbieżności, i problemów, które które powstaną w przyszłości, bo, bo cele są różne?
1: Mm-hmm. Ja mogę w, w najpełniejszym stopniu starać się odzwierciedlić tę, tę perspektywę mieszkańców i wydaje mi się, że, że są ta, takie kierunki, gdzie faktycznie interes jest zbieżny, w sensie jeśli sobie wyobrażę z jakimi problemami borykają się władze miasta i, i te, które doskwierają mieszkańcom, to niewątpliwie takim punktem, gdzie można byłoby starać się godzić te te interesy, to jest na przykład właśnie ten transport publiczny. Bo z perspektywy miasta na pewno zorganizowanie efektywnej sieci transportu jest dużym wyzwaniem. Z perspektywy mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy przywykli do przemieszczania się swoimi samochodami, to też jest pewne wyzwanie, jeśli chodzi o przesiadkę nie zawsze i nie we wszystkich miastach w Polsce ten transport publiczny jest równie dobrze oceniany. Są miasta, które są bardzo chwalone za to, jak, jak wygląda transport publiczny i tutaj dlaczego by nie wspomnieć, że na przykład Warszawa wzbie, zbiera naprawdę pozytywne opinie od swoich mieszkańców za to, jak ten transport publiczny się rozwinął, jak jest efektywny, jak punktualny, jak, jak czysty i jak przyjemnie się z niego korzysta. Są też miasta, które mają trochę na tym polu do do zrobienia, ponieważ na przykład ludzie jeżdżą w tłoku, czy autobusy chodzą za rzadko, albo sieć po prostu. Jest jest niewystarczająca, żeby obsłużyć osiedla, które pączkują na na obrzeżach miast. Natomiast transport publiczny niewątpliwie jest tym, gdzie, gdzie władze miasta i mieszkańcy mogą się spotkać, ponieważ dobry transport publiczny rzeczywiście odciąża miasto z ruchu samochodowego i pozwala mieszkańcom w taki w miarę elastyczny sposób planować swoje przemieszczanie się po mieście. Więc to, to to, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony ja bym powiedział, że jeśli miałbym gdzieś upatrywać kluczowej różnicy To być może byłaby to taka werbalizowana i wyraźnie widoczna troska o tych, którzy mają problemy. Bo paradoksalnie ludzie mówiąc o ruchu w mieście trochę odnoszą się do siebie, ale też z dużym zrozumieniem traktują tych, którzy na przykład dojeżdżają do miasta. Ja szczerze mówiąc, jako badacz spodziewałem się, że będzie tutaj występował antagonizm pomiędzy mieszkańcami centrów miast, a tymi, którzy dojeżdżają, bo przecież przyjeżdżają, zostawiają swoimi samochodami, wjeżdżają w w moje parkingi, wciskają się gdzie się da, zabierają przestrzeń. Ale okazuje się, że, że ludzie patrzą na na siebie nawzajem z dużo większym zrozumieniem niż niż tak w pierwszej chwili mógłbym oczekiwać, ponieważ osoby dojeżdżające współtworzą miasta. Pracują na ich dobrobyt, wnoszą coś w ogóle, są pewnym kapitałem, który powoduje, że jest ruch, że jest handel w mieście, i generalnie mieszkańcy miasta rozumieją, że trzeba dojechać do miasta. I nie chcieliby żeby ludzie przestali móc dojeżdżać do tego miasta i nie mieć gdzie zaparkować, bo na przykład stać ich tylko na stary samochód. Czyli trochę jest tak, że, że, że tym punktem, w którym się ja widzę pewną różnicę, jest to, jak dużo ludzie poświęcają uwagi tym, którzy właśnie są mniej mobilni, którzy wymagają pewnego wsparcia, którzy są. Te, te, Właściwie tacy jak ja, a może nawet w jeszcze gorszej sytuacji niż ja. To to zrozumienie jest niezbędne do tego, żeby tak empatycznie zaplanować te te zmiany w miastach. Nie nie tylko po to, żeby coś wprowadzić już, ale żeby zadbać o tych, którzy na tym najbardziej ucierpią. Tak? Przykładem tutaj mogą być osoby, które jeżdżą tymi samochodami za 3000 tysiące złotych i nie stać ich na to, żeby, żeby kupić sobie coś nowego. Tak? Pytanie, w jakim miejscu oni będą, jeśli pojawi się zakaz wjazdu, tam gdzie wjeżdżają tymi, tymi samochodami.
0: Czyli ten obraz nie jest taki czarny. Mamy w sobie dużo empatii w stosunku do innych uczestników ruchu. I tutaj na pewno możemy w takim razie liczyć na na pozytywną współpracę wszystkich osób mieszkających i dojeżdżających do do danego miasta, co jest na pewno bardzo bardzo pozytywne, bo tutaj nie ukrywam, że też wydawało mi się, że jednak mieszkańcy miast dość, może niesceptycznie, ale bez dużej empatii patrzą na osoby na innych blachach z innych miast lub z gmin podmiejskich właśnie zabierające miejsca parkingowe dla dla mieszkańców, dla użytkowników tego miasta, więc ta informacja jest bardzo, bardzo pozytywna. Dzisiejszy nasz podcast zmierza ku końcowi i na pewno tą rzeczą, którą chciałabym, żeby wybrzmiała po po naszej dzisiejszej rozmowie jest ta informacja, że potrzebujemy wizji, ale wizji z konkretami. Nie potrzebujemy rozmawiać o strefach czystego transportu, po prostu. Potrzebujemy rozmawiać o o konkretach, o tym nie tylko, gdzie na mapie będzie ta kreska, ale co, kiedy ta kreska powstanie, co się stanie z lokalnymi przedsiębiorcami, jakie będą zachęty dla, dla mieszkańców, żeby zmienić, czy mieszkańcy będą włączeni w te zakazy, czy ta strefa tak naprawdę będzie dotykała tylko osób tam niezameldowanych. Więc tutaj jest mnóstwo szczegółów, o których musimy rozmawiać, czyli wizja i przede wszystkim też informacja o, o kalendarzu, bo nie, oczywiście możemy rozmawiać o abstrakcyjnych bytach, ale dopóki nie, mu, nie mówimy o konkretach, że, że planujemy strefę w 2025, to tak naprawdę myślę, że dla wielu mieszkańców jest to dalej abstrakcja. Bardzo dziękuję Państwu. Dzisiaj naszym gościem był Pan Krzysztof Jedłowski, badacz społeczny.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.